0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de kurz knackig und sinnfrei gemäß unserem Motto hart in der Sache, nicht im Nehmen heute mit dem Blick auf Tennis Ja, äh, wieder mal geht es um den Tennissport in unserem Daily Nugget und wieder mal sitzt in Wien der Tennisprophet Andreas Düriel. Servus, Andi.
1: Hallo, servus, Jens.
0: Und heute schaut man mit Skype einmal ganz weit weg, nämlich nach Panama. Und in Panama freue ich mich sehr. Wir haben ihn vor ein paar Tagen bei Tennisnet gesehen, im Instagram-Chat mit Christopher Kahrs. Er sitzt immer noch in Panama. Das ist der fantastische Olli Mara. Servus, Olli. Servus, Jens. Wie geht's dir? Ja, Servus uns, auch,
2: Olli. Uns geht's gut. <lacht> <lacht> servus,
0: Andi. Weil Olli... Das Erstaunliche ist, ja, wir haben keine Nummern. Jetzt, äh, du hast uns verraten, oder du hast der Welt verraten im Instagram-Chat, dass du die Nummer 5 hast, deine Frau allerdings die Nummer 8, was offenbar bedeutet, ihr dürft nicht gemeinsam einkaufen gehen. Was kannst du tun? Welche Erfolge kannst du vorweisen? Hilft's was, dass du Grand-Slam-Sieger bist? Kannst du dich auf 8, ver <lacht> kannst du dich auf 8 verbessern, Oli? <lacht> Nein,
2: nicht wirklich. <lacht> <lacht> nicht wirklich, ja, es ist sehr also eingeschränkt, aber ich habe eher Glück, also die die ähm, beste Freundin von meiner Frau wohnt im gleichen Projekt und die hat auch die Nummer 5. Also das heißt, wir waren gestern gemeinsam im Supermarkt, da muss ich nicht alleine gehen. Immerhin. Aber sonst ist das schon sehr streng, muss man sagen. Ja, da kann ich nichts machen.
0: Also ich war heute in, in Deutschland, darf man Radl fahren, man darf laufen gehen. Es sind sehr viele Leute unterwegs gewesen. Was darfst du denn? Du wohnst ja, glaube ich, in einer Gated Community.
2: Ja genau, also... Ähm, wir haben ja so ein kleines Gym bei der Gated Community, einen Tennisplatz und so einen, muss man sagen, so einen kleinen Fußballplatz. Das ist Gym und den Tennisplatz darf ich gar nicht benutzen. Und beim Fußballplatz, der, der meistens eh leer ist, dann renne ich vielleicht einmal so 20, 30 Minuten. Aber es das halt, dadurch, dass er so klein ist, ist es eher Fahrt, immer die Runden rennen. Und zu Hause im Haus, im, hinten im Garten, habe ich so einen... Ein kleines Gym aufgebaut, das ich von meinem Sponsor ein Rudergerät gekriegt. Dann habe ich einen Direxer wieder hängen an der Wand und halt das Übliche, was alle anderen Tennisspieler auch haben: so Black Rolls, so Yogamatte mit Therabänder, was man da alles machen kann, die Übungen. Ja.
0: Also wir hoffen, wir wissen nichts und der Oliver ist vielleicht ein kleines bisschen mehr als wir, aber keine Ahnung, ob Wimbledon gespielt wird. Nächste Woche wird es entschieden. Wir wollen, wie der Amerikaner so schön sagt, an die We want to go down memory lane. Und äh, ich habe auch eine, ja, Ju ist eine, richtig, genau. eine Jugenderinnerung an den Olli Marach. Aber bitte, Andy take it away. Ich lausche ergriffen.
1: Das ist gut. Also ich habe mehrere. und da, An der Olli ist es jetzt ein Quiz. Und zwar ist folgendes. Ich habe einen einen mit demselben Jahrgang, einen Informanten, der mir ein paar Sachen erzählt hat. Und ich würde nachher dich raten lassen, wer das ist. Ui, da geht. bin ich schlecht. Nein, da das ich weiß schlecht. ich nicht. Also dann hör das einmal an. Also ich fange einmal an im 94er Jahr. Scharnstein jugendturnier du 14 Jahre alt. alt. Das fragst du. Ja, auch 14 Jahre <lacht> alt. Das kannst du dich nicht mehr, mehr erinnern. Ich gebe dir noch eine Chance. Ja, und zwar okay. mit 17 im Burgenland ein Turnier, wo ihr einmal gegeneinander gespielt habt. Ich kann da einen Tipp geben. Er war auch am, am College in den in, in, in USA. Aber kein World-Ranking-Player und ist ein Niederösterreicher. Und er hat von dir ganz klar das Spiel muss dann in die Halle verlegt werden. Vielleicht das nur als Tipp. ja Aber oh. du musst das nicht gleich beantworten. Denk mal nach. Ich, ich fange sowieso ja, noch ich, anders ich, an. Ich denke mal nach, aber das wird länger dauern. Da ja, okay. Das ich es länger, es zwei war länger. das ja, Pass nicht. auf, es kommt dann noch der ein oder andere Tipp. Aber der Name Christian oh, okay. Tuscher sagt dir sagt uh, ich den Chris ganz gut. Ja,
2: den Christian
1: also, habe ich. Ja, also der war hat, 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 hat er nicht die B-Punkte gehabt, der Chris? Nein, der ist es ja nicht. Ich fange jetzt anders Ach an. Ich so. also fange so, an, so an um das. das Publikum okay. mit uns gemeinsam auf die Reise in die Vergangenheit zu nehmen. Also mhm. es war ja so, das haben wir zwar auch im, im Vorgespräch, das hast du mich noch einmal erinnert, ich, ich habe lang nachdenken müssen, wann, mhm. hab, eigentlich, wann haben wir zwar uns eigentlich kennengelernt. Und du hast dann gesagt, das muss gewesen sein im Zuge des Turniers Graz am Dach und so. Und ich habe das dann halbwegs auch hinbekommen. Tatsache ist jedenfalls, und das finde ich hochinteressant, du hast ja sehr lang eigentlich keine Meter gehabt im Jugendtennis. Also du warst, glaube ich, gerade einmal österreichweit Top Ten. Und, ja. und äh, wie hast du es dann geschafft oder was war für dich sozusagen der erste Turn Turning Point, um dann da noch vorzustoßen in einem schon fortgeschrittenen Tennisalter? Also, es hat einmal so
2: angefangen, ich muss einmal ein bisschen früher sogar anfangen, wie ich noch, noch jünger war. Also, äh, ich glaube, wie in so neun, zehn war, da haben wir diese äh, steirischen Meisterschaften und das alles heißt, gehabt und ähm, das war nicht nur Tennis zu dem Zeitpunkt. Das war in drei äh, Disziplinen eingeteilt. Da hat es gegeben ein Kleinfeldtennis, dann also ein normales Tennis und dann hat es aber noch einen Sport äh, motorischen Tests gegeben. Ja? Mhm. Ähm, und das wird, ist dann zusammengezählt worden. Und beim Kleinfeldtennis war ich nicht schlecht. Äh, im, Im normalen Tennis war ich, ich sage ich mal, von den Steirern jetzt nur gesehen, her war ich vielleicht fünfter aber vom sportmotorischen äh, Test war ich der Beste mit Abstand. Also das heißt, also so bei äh, motorischen Dingen, bei Schnelligkeitsdingen oder Weitwurf oder so, da war ich, muss man sagen, fast mit Abstand der Beste in der Steiermark. Also da war ich richtig gut. Aber das hat jetzt ausdauermäßig war einer der schlechtesten. Also Ausdauer habe ich keine gehabt. Aber alles, was so schnellkräftig mit Sprints verbunden war, da war ich relativ gut. Und dann habe ich das, ja, in dem Alter, weißt du nicht, ob du Profi bist oder nicht. Und dann haben wir einfach weitergemacht und mit 14, 15, muss ich sagen, war ich schon relativ sehr schlecht im Tennis jetzt in der Steiermark. Da war ich, weiß ich nicht, Nummer 5 oder 6 und habe ein paar Turniere gespielt. Da habe ich damals auch noch woanders gewohnt und habe noch viel mehr Dinge nebenbei gemacht. Bin in ein Realgymnasium gegangen, die jetzt für Sport nicht so viel übrig gehabt haben, weil normal müssen wir ja öfters trainieren dann in der Woche, und dann habe ich äh, glücklicherweise äh, den Ernst Köppel kennengelernt, der damals gute Kontakte gehabt hat zum Sportborg in Graz. Mhm. Ähm, das ist also eine Sportschule, eine spezielle, ähm, die erlaubt, dass man äh, ja, mehr Sport machen kann. Da fängt der Früh als erster, fängt mit Sport an. Also das war so Schnelligkeitstraining und alles dabei, dann gehst du. Vier, fünf Stunden, sechs Stunden in die Schule und dann nachher kann, gehst du wieder zum Training weiter. Es ähm, ist aber so damit verbunden, dass du ein Jahr länger in die Schule gehen musst. Das heißt, der Matura hast dann gehabt mit äh, 19, glaube ich. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, äh, der Ernst hat mir da geholfen, dass ich in diese Sportschule wechseln kann. Äh, und dann bin ich halt am Anfang dort halt hingegangen und äh, ja, da waren dann die Sag ich mal, das ist so ähnlich wie eine Südstadt. Da waren die ganzen Steirer, die guten Steirer, also die Dänisch-Spieler auch da drinnen. Und ähm, habe es halt dort dann probiert, mal schauen, wie weit ich kommen kann. Aber am Anfang war ich trotzdem schlecht. Also mit 15, 16. Ja, äh, ja, nein, meine, Frage,
1: meine Frage war ja, was dann der Turning Point war. Vielleicht ich kürze es ein bisschen ja. ab. Also, Sorry, aus meiner nein, Land. Ist, nein, das <lacht> macht nichts. Das ist aber nicht. so hat es halt, so ja. dann angefangen, dass ich halt.
2: <lacht> dort dann halt so gesehen habe, uh, also ich bin nicht so gut und so. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich probiere es. Dann habe ich mal in, 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 um, in Thomas Weindorfer, habe ich als Trainer gehabt mit 16, mhm. 17. Und uh, wir sind dann einmal auf ein Satellite gefahren nach uh, Südamerika und habe dann dort zwei Doppelpunkte gemacht ja, mhm. mit dem Thomas, der war sogar der Coach, mein Partner. Und dann bin ich ähm, eingeladen worden von Günter Bresnick, äh, wie ich bin zu einer Davis Cup Wochentraining. Also es war jetzt nicht so wie eine Davis Cup Woche davor, so ein normales Training. Da waren mhm. sehr viele Spieler dabei, da war der Oli Gross sogar dabei. Und mhm. ähm, die haben mich dort eingeladen und ähm, dann habe ich halt dort eine Woche trainiert. Und ähm, ja, da habe ich dann herausgefunden, ja, da ist noch mehr in mir drinnen, weil die haben mich... So den Hintern versohlt, muss man einfach sagen, weil ich <lacht> fast fünf, sechs Stunden Tennis am Tag gespielt und ich habe gar nicht, nicht mehr gewusst, wie ich es zum Schluss. Ich bin am Abend noch ins Bett gefallen. Ja. Aber, ja, aber, aber du hast, du hast einen Leit Leistungssprung auch gemacht dadurch. Ne? Naja, ich habe gesehen, wie ich trainieren kann, was mein Körper ich bin einfach über meine Grenzen ja. rausgegangen
1: mhm. und
2: äh, habe auf einmal wirklich zwei, drei Klassen besser gespielt. Auf einmal in einer Woche. Und ich bin halt dann zurück äh, nach Graz gegangen und hab auf einmal, ja, habt alle, alle Jungs geschlagen dort, äh, bin dann im Sommer, dann war Sommer, dann habe ich gesagt, okay, jetzt fahren wir auf Future und war bei meinem ersten Future, das war dann in Umag und äh, da war vier Runden vor Quali. Mhm. Also du spielst ja. vier, vier Matches bevor du in die Quali kommst, dann noch drei Runden Quali, also das war Wahnsinn und dann habe ich sogar bis ins Semifinale gespielt. Also ich hab <lacht> halt fast, ich habe neun Matches gehabt, aber zehn Matches, damit ich jetzt ins Semifinale komme. habe, glaube ich, vier Punkte gemacht, meine ersten vier Punkte. Und dann bin ich, bin ich heimgekommen und ich habe zum Papa gesagt, du Papa, wir haben jetzt zwei Optionen. Ich habe jetzt, hab jetzt die Matura nächstes Jahr. Ich war nie ein Musterschüler, ich mich, aber ich bin noch nie sitzen geblieben oder so, aber ich mir irgendwie durchkämpft. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt die Matura mache, dann muss ich, muss ich mich einhacken im Lernen und kann mich auf Tennis nicht so konzentrieren. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich spüre jetzt gut und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, schauen wir mal, was geht, setzen wir uns mit den Lehrern zusammen, weil das, dadurch, dass es das Sportschule ist, haben sie gesagt: Ja, ähm, du kannst der Matura ein Jahr später machen, ich konzentriere mich mal auf Tennis und das war dann mein Weg. Und mhm. das war dann der Turning Point, ne? weil ich
1: war dann mhm. innerhalb von einem halben Jahr war ich dann auf einmal 400 schon. Ja, ja. Ich kann mich war, erinnern, also du warst, da warst, da warst, da warst glaube ich, unterm Chili Schala oder unterm Wein. Genau, da du, hast drei da Futures, du hast einmal drei Futures hintereinander gewonnen, ja, wenn ich nicht falsch so so ja, genau. Zwei in also, Italien und einen in Spanien. Ja, und das, das war, das möchte ich noch dazu sagen, sagen da gewonnen. Ja, und da war das Format aber anders. Ist dir das irgendwie gelegen? Weil das ist similar zum jetzigen Doppelformat. Das waren kurze Sätze. Aber ja, es war,
2: bis vier, es war bis vier genau. Best-of-Five und bei drei Beide war Dybrek. Genau. Du, ich mhm. kann es nicht sagen. Äh, wahrscheinlich hat es mir irgendwie gelegen, weil ich habe äh, 16 Matches hintereinander gewonnen. und habe nebenbei am Anfang noch die ersten zwei Doppel-Augspielte, aber gewonnen. Also, Mensch, ich habe da gespielt, ich, ich, das ist dann ein Gefühl, es könnte es gar nicht mehr verlieren. Und dann ist eigentlich der Grund, warum du verlierst. Vom Tennis her spielst du so gut, weil du den Ball eben so groß siehst. Aber die, der, irgendwann macht halt
1: der Körper dann auch ja, aus. Ja, ja, ja. dann, dann, war, dann waren unsere Begegnungen, und zwar sehr intensiv dafür, danke ich dir noch einmal, weil ich dich da auch als wirklich ganz, ganz netten Menschen kennenlernen habe dürfen. Das war Down Under in Australien schon. Uh, mhm. Da warst du glaube ich vorher schon Davis Cup Team im Single, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann war dieses Beginn der Doppelkarriere mit, mit Lukas Kubot und auf einmal ihr dort geschlagen vor meinen Augen mit riesen Begeisterung über der eine Brüte, dass sie mich fast entfernt hätten. Uh, hast geschlagen uh, Simonic und Nestor glaube ich. Und da war im Single. Ja genau. Ja. 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 ja,
2: das war das war der Beginn meiner Doppelkarriere. Da hat er meine Singlekarriere dann aufgehört, weil ich also man muss sagen, ich war im, im Single danach unter äh, Castellani Top 100 ähm, und war dann aber in dem Jahr davor, ich mit dem Doppel angefangen habe, halt viel verletzt. Da habe ich drei schwere Verletzungen gehabt. Und das hat sich dann bis August hinzogen und habe halt den Lukas dann gefragt, du äh, spielen wir die letzten Wochen äh, im Januar? Das waren große Challenger, fünf große Challenger Doppel. Wir haben vorher schon zwei Doppel gewonnen gehabt im Challenger, relativ glatt und habe gesehen, dass wir gut miteinander spielen können. Und dann fahren wir halt so die fünf Challenger hin äh, und äh, gewinnen vier von denen und spielen ein Finale. Und, auf, und dann waren wir halt für Australien
1: als vorletztes Team qualifiziert. Also da haben ja. wir ganz viel Glück gehabt. Ja, ne? und dann Jens, lass mich halt... nur eine Geschichte, ja, eine Ach, Geschichte möchte ich noch einwerfen. Und zwar war das damals so, ich habe dich dann auch forciert ein bisschen in der Presse, weil ich war da fast der Einzige damals. Und, und da ging es dann darum, dich sozusagen ins Davis Cup Team hinein, hineinzubekommen, oder waren das zwei, drei Jahre vorher, ich weiß nicht mehr. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich die Geschichte mit der Polen-Connection, wo wir waren in der Pizzeria da in St. Kilda. Kannst du dir an das nur erinnern? Das war, ja, das war ein, ein gemeinsamer Freund eigentlich von mir, der dann über die, über die polnische Schiene, was der Lukas und du, und dann ja. war der Oli dort Stammgast, der ist jeden Tag hingegangen, und da kam die ja, da gab es die ominöse Ollis-Box und ich weiß bis heute nicht, was da drin war. Die Ollis-Box, kann ich da ganz sagen, das waren einfach
2: zehn Kugeln Eiscreme. <lacht> <lacht> <Und, lacht> <lacht> ja, weil wir haben halt ja dort immer bei ihm gegessen im Restaurant. Und ja. er hat uns ja meistens eingeladen und dann habe ich gesagt, du, ich mag das nicht, ich bin, ich bin kein Mensch, der nur gern eingeladen wird. So, ich bin dann immer zum, äh, zur Eisdiele, so, der war 40 Meter weg und habe halt so eine Riesenbox für alle genommen, für also ihn, äh, seine Freundin und unsere Freunde
1: und haben dann alle aus dieser Box gegessen und der, hat dann irgendwann bei ihm im Laden aufgehängt dort. Ja. Naja. aber du, du warst der Wahnsinn, du hast uns auch mit, mit noch eingeladen, Mir und, und meine damalige Freundin, das war der Wahnsinn. Ja, also das, war, das waren echt, das waren diese, diese Aufbruchstimmungszeiten für mich. Ja, ja so. das sind immer Die schöne Jenseite, Momente, muss du... man sagen. Ja, Na, hm? bitte sprich, Tulke. Ich, ich Nein, den Jens
0: ja, nein andersrum, andersrum wäre es richtig gewesen. Du warst ein Beamter beim ORF, völlig abgesichert ja. fürs Leben. Du hättest den darbenden Tennisspieler Marath einladen müssen. So rum wär's Na richtig. Naja,
1: ja, okay. Da, da hast du nicht ganz Unrecht, aber du warst, mein Spitzname ist nicht so Unrecht Niki Lauder 2 weißt, okay, also ich das immer passiert. Aber was, was viele nicht wissen da alle schon, ich habe mir ja die Reisen selber finanziert. Das heißt, ich war, ja, ich war ja immer ein Outlaw innerhalb vom ORF. Da war ich auch nicht leicht zu handeln. So wie in der Tennisszene ist, ist meine Schuld selber. Aber als, als geborener Rebell, ich bin dort hingefahren, habe alles selber brennt und hatte dafür Urlaub. Und deswegen war das schon ganz nett. Und ich kann mir ja anders genossen. genossen? Ja, genau. Ich habe es anders genossen. Ich bin dort halt in Schlaf und bin dann noch länger drin und so. Das war super. Und ich kann mich erinnern, da war ein Jahr, Oli, da hast du müssen im selben Apartment mit Tipsarevic schlafen, glaube ich, oder? Stimmt das? Oder, oder uh. in derselben der äh, kleinen Ecke sozusagen, kann ich mich mm, erinnern?
2: Nein, ich glaube, wir haben uns geteilt, äh, ah, Apartment geteilt. oder so, aber so, wow. ich habe okay. eben mit ihm einmal früher zusammen trainiert, da ich top 100 im Siegel war und war in Castellani, da ist Tip Sarevic nicht so gut gegangen und da hat er mich gefragt, ob er dazukommen kann in der Gruppe und das ist jetzt. Deswegen kennen Janko sehr also ja. ja lange.
1: Ja. Lass mich eine Frage noch stellen, weil die, das hat mich immer beschäftigt und ich habe das ungerecht gefunden. Du hast das einmal anklingen lassen. Du hattest es ja gar nicht leicht in Österreich, auch vom Standing her. Warum? Weil die gleichaltrige Partie, Peer, Noel, der Jürgen war ein bisschen jünger. Das waren alles gute Freunde und du hattest es schwer, sozusagen da hineinzukommen, auch ins Davis Cup Team. Und da du, du hast lang drunter gelitten. Wie, 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 wie war das? Naja,
2: gelitten. Es ist, so, es war halt, es war halt zu einem Zeitpunkt, war es halt schwer, weil ich war, ich bin ja schon früh aus Österreich auch weggegangen und die haben sich halt dort, das war wie eine Gruppe, muss man sagen, ja. Und, und ich meine, ich, ich, zu dem Zeitpunkt haben sich die verdient. Ich sage immer, der, der im Ranking gut steht, der, der gut gespielt hat, der, der seine Resultate auch hat, Uh, der soll Davis Cup spielen. Und das war halt in meiner Karriere, uh, war das manchmal nicht so der Fall. Also, das, das hat jetzt aber nichts mit den Spielern zu tun, sondern eher dann, uh, ja, die Leute, die dafür zuständig waren, die, wenn wir aufstehen, weil zum Beispiel einmal in, in Graz, da war mal der Davis Cup in der uh, Schwarzelhalle und uh, zu dem Zeitpunkt war ich die Nummer zwei im Single und die Nummer zwei im Doppel in ja, Österreich. Ich kann Mhm. und äh, war nicht einmal im Team drinnen und das hat man schon sehr weh dann, vor allem wenn
1: man zu Hause spielt und
2: ja naja, ich das, kann mich erinnern also da, jetzt,
1: war dann, da war dann du bist ja kurz vom Ronny gemanagt worden und da war dann Amin Ronnie ein Split oder da war irgendwas anderes ähm, an,
2: ich das na zu dem Zeitpunkt da ich, wir ich noch nicht mit Ronny.
1: Aha okay war das aber,
2: war aber aber ähm, das, boah, das ist schon sehr lange her, ich würde jetzt nichts Falsches sagen, ich kann mich echt nicht mehr so genau erinnern, aber wegen dem Davis Cup hin, also es, ich sage sag immer, der, der sich es verdient, Davis Cup zu spielen, ist okay, aber wenn es dann äh, auf Freundschaft, Gesellschaft oder sowas rauskommt, oder, ja, dann, dann habe ich halt ein Problem damit, also wenn ich, ich glaube, ich halt, zu dem Zeitpunkt damals, hätte halt, es mir verdient in, für den Davis Cup, oder ich, ich sage ja nicht, dass man, man muss mich nicht aufstellen, aber dass ich zumindest im Team bin, ja. weil Nummer zwei in Österreich im Single und im Doppel war zu dem Zeitpunkt und dann tut es schon weh, wenn man nicht spielen darf. Oder nicht im Team, ist, sagen wir so.
0: Ganz großer Zeitsprung, Olli. Erst vor kurzem habt ihr auch in Graz gespielt und ich spreche nicht das Spiel gegen Uruguay an, wo du mit dem Jojo gespielt hast, sondern ja. das Spiel davor gegen Australien, wo du mit dem Jojo auch gespielt hast. Jetzt spielt gespielt gegen den Judith ja. und gegen den Pierce und das hat mich dann schon überrascht, weil mit deinen Erfolgen, die du hast, wenn ich mich richtig erinnere, in der Pressekonferenz danach, Hast du gemeint, dass du wirklich aufgeregt warst? Also korrigiere mich bitte, wenn ich ja, da falsch liege, aber das extrem. hat, hat ich das auch? Hatte dich das ein bisschen überrascht, dass du mit deiner Routine, mit deinen Erfolgen überhaupt noch aufgeregt bist?
2: Na, also, das ist, man ist eigentlich, erstens einmal, man ist immer nervös, aber es, hm. es gibt verschiedene Stages, sage ich mal, beim Nervössein. Wenn ich beim ADB-Tour oder auch spiele, ist auch nervös, aber das ist manchmal gut. Nur Jetzt auf dieses Match zurückzukommen, ich spiele das erste Mal in Graz, es waren noch nie so viele Leute, also es waren 6000 Leute ausverkauft, der Grund war natürlich auch, weil der Tommy gespielt hat, hm. ähm, es war die beste Stimmung, die wir jemals gehabt haben beim Davis Cup, also das war unglaublich und hm. natürlich, ich als Grazer, dann wirst du es besonders gut spielen und ich war so nervös. Dass ich mich verletzt gehabt habe beim Kurs.
0: <lacht> nach
2: einem Game, nach einem Game. Also ich bin aufgewärmt, ich war alles und ich war so nervös, dann ist der Körper halt so unter Strom. Ja. Und äh, ja, ich habe natürlich, dann es war ein Fehler, ich habe auch zu viel trainiert. Ich ähm, glaube, die ersten zwei Tage, wo ich in Graz war, äh, dann wollten sie mich nur einschieben für Single, da haben ein, zwei Spieler waren nicht zur Verfügung. Dann habe ich vier Stunden am ersten Tag Tennis gespielt. Ich mein, da war ja auch schon immer der Jüngste, sagen wir so, und dann, es war einfach dumm, für den Körper einfach zu viel, und, und das hat sich dann so hinzart und dann mit der Nervosität noch zusammen, das war dann einfach ja, zu viel. Natürlich habe ich dann auch nicht gut gespielt, ähm, ich habe dann mit dem jo Jojo, wir haben zweimal die Return-Seite gewechselt, das war eigentlich der Anfang, wo wir gesagt haben, wir spielen dann zusammen, mhm. und äh, dann haben wir noch nicht einmal gewusst, die Seiten, was wir spielen, und ich habe die ersten zwei Sätze auf der falschen Seite gespielt, da habe ich dann umso schlechter und dann, wie wir gewechselt haben, war es eh schon besser. Ja. Hm. Aber trotzdem, also bei dem Match habe ich wirklich nicht gut gespielt. Und die anderen zwei haben einfach sehr gut gespielt, muss man sagen. Der Urz hat, war der beste Mann am Platz.
0: Ja, der Wahnsinnige, der nie aufhört. Jetzt habe ja. ich von manchen Leuten gehört, wenn du sagst, unfassbare Stimmung in Graz, damals beste Stimmung ever. Ja. Du hast auch Anfang des Jahres mit Österreich beim ATP Cup gespielt. Und ich darf ja. ihn, glaube ich, zitieren, den deutschen Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann, der ja mit den, den du natürlich auch gut kennst, der, ähm, die Deutschen im Davis Cup betreut, aber eben auch dabei war in Brisbane mit den Deutschen und der hat gesagt, naja, das hat sich jetzt nicht angefühlt wie ein Davis Cup, sondern da hat halt jeder seinen eigenen Betreuer mit gehabt, beim zwerf und, 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 der Struff sein, wobei ich weiß gar nicht, ob der Carsten Ariens dabei war, aber es hat sich mehr angefühlt wie ein ATP Turnier und nicht wie ein Länderkampf. Wie hast du diesen ATP Cup im Vergleich zum Davis Cup erlebt?
2: Naja, es, es, ist, es ist einmal so, wenn du alle Nationen, Davis Cup ist was Spezielles. Und das Spezielle ist die Heimturniere, ja? mhm. Das fällt einmal jetzt weg. Ja? Du wirst jetzt nicht, wenn du jetzt ein, ein Turnier machst, auch wenn es aufgeteilt ist in drei verschiedenen Städten, wirst du jetzt nicht so viel, sagen wir mal, Österreicher oder Deutsche dorthin kriegen. Das ist einmal das Erste. Mhm. Das Zweite ist, dass das Turnier war einmal das erste Mal. Das heißt, die Leute, also ich die Zuschauerzahl war schon okay, aber dafür, dass es das neu ist, es ist sehr ausbaufähig. Ja? Es ist ein sehr gutes Konzept, mhm. ähm, aber es ist einfach ausbaufähig. Ähm, das, ich finde jetzt, es ist ja 50-50. Also, ich mein, natürlich hast du nicht so das davis gap weil du wegen den Leuten nicht. Aber, aber ich finde es auch nicht schlecht, weil du, du sitzt zusammen. Ne? Du, wie, du, wie du gesehen hast, du hast so eine Terrasse mhm. hinten in der Ecke und hinten sitzen gleich alle Spieler und, und da sind alle können mit dir zusammensitzen und auch was sagen und das finde ich ganz cool. Also das ist, finde ich, schon toll gemacht, wenn, weil normalerweise beim Davis hat, ist, das hast du immer deine Barrikade da hinten und mhm. die, die Werbungen und dann sind dann ist es Team. Ne? Und so bist relativ, sitzt relativ nah beisammen und kannst da immer was sagen, wenn dir was auffällt, das ist schon toll. Und dann hast du einen deinen Computer da, wo du dann die Statistiken auch noch sehen kannst. Also das haben sie schon gut gemacht. Das ist was Spezielles, muss ich sagen. Hat der Muster um, zu
0: viel Gas haben. gegeben, Olli? Hat der Muster zu viel Gas gegeben in diesen Tagen?
2: <lacht> der, 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 Dom, der Dom gibt schon Gas. ja. Also Der Dom ist, äh, ähm, pusht sehr. Ähm, also ich glaube immer, du musst das Spieler abhängig machen. Aber ein Spieler, der liebt es, mehr gepusht zu werden. Also ich bin jetzt einer, mir taugt es, wenn er viel pusht. Aber wir haben sicherlich auf dem Spieler im Team gehabt, wo es dann ein bisschen zu viel ist und das muss man dann abwinken können. Ne? Und, und ähm, jetzt nochmal zurückzukommen, wegen am Davis Cup Flair, ich finde schon, es hat ein bisschen, weil du bist ja auch in de mit deiner Gruppe zusammen, du hm. isst Frühstück zusammen, du bist immer zusammen, du hast einen eigenen Raum, also das hat schon auch äh, Davis Cup Flair, ich glaube, was, ähm, was der Michi da gemeint hat, ist, das eher wegen den Leuten und das ist einfach der große Unterschied, auch zu Madrid. Ja? Du hast ja jetzt beim Davis Cup in Madrid, deswegen schaut es auch so leer aus. Du hast mehrere Matches am Tag und, und ähm, du wirst aber nicht die Leute jetzt von den einzelnen Ländern auf einmal werden nicht alle einfliegen und hast so Stimmung wie beim Heimspiel. Ne? Ja, und das ja, ist ja. einfach der Unterschied, was du dann spürst. Du wirst schon deinen Fanclub dabei, der wird immer dabei sein. Wir haben auch unseren Fanclub in Österreich, die zu den Auswärtsspielen auch immer mitkommen, aber wir haben auch in Norwegen. Wir haben was weiß ich 30, 40 Leute, 50 Leute mit gehabt gegen eine ganze Halle und das ist halt so einfach.
0: Ja, ja. Ich habe äh, hab jetzt noch eine fast letzte Frage, Olli, weil du vorhin gesagt hast, ja. dass du mit, mit dem Kubot sofort gemerkt hast, das passt gut. Wer, ja. wer passt gut zu dir? Worauf, wonach suchst du in einem Doppelpartner? Was brauchst du an deiner Seite?
2: Er ja, äh, jeder Spieler hat. Äh, andere Sichtweise. Für mich für mich das beste Doppelteam, also das erste Mal Kommunikation ist sehr wichtig. Doppel mhm. ist Wahnsinn. Also wenn du dich dann zum Streiten anfängst, also dann zerfledert einfach alles. Das hat man bei uns mit dem Marte, dem Pavic zum Beispiel, unglaublich gut gespielt. Mit dem habe ich fast am besten harmoniert, muss man sagen. Aber wir haben uns dann leider, äh, ja, muss man fast sagen, äh, gestritten. Na nicht gestritten, aber es hat einfach nicht gepasst mhm. bei der Kommunikation mehr. Ähm, für mich das Wichtigste ist, vom Spielerischen her, dass man sich ausgleicht. Also das heißt, es sind keine zwei gleichen Spieler vom Spielertypen am Platz. Okay. Also das heißt, ich spiele ja ein. damals, vor zehn Jahren hat man gesagt, äh, äh, ein komisches Doppel. Von vielen habe ich gehört, weil ich von hinten spiele, kein Service wolle, etc. Mittlerweile, glaube ich, spiele ich äh, ein normales Doppel, weil sehr viele auch gewechselt haben. Ich sehr viele von hinten. Ähm, und äh, ich, ich brauche jemanden, der für mich vorne am Netz, der mir hilft bei meinen Service-Games, der schnell ist.
0: Mhm.
2: Ich kann jemandem helfen von den Grundschlägen her, ähm, beim bei Return auch. Also, ich habe mich, hab mich in den letzten Jahren extrem verbessert bei gewissen Dingen, was ich früher nicht gemacht habe. Aber das macht halt viele Tennisspieler auf der Tour die jetzt ähm, ich mal, schon lange dabei sind und du musst einfach mit dem Tennis mitgehen. Oder wie mit jeder anderen Sportart auch, es wird alles besser, es wird alles schneller. Äh, man trainiert mehr, man passt besser auf seinen Körper aus, man isst besser, es kommt da ja alles zusammen. Und das ist nicht nur im Tennis, sondern in anderen Sportarten auch. Und so haben wir auch die ältere Generation auch mitleben müssen, weil sonst wären wir stehen geblieben. wenn ich so trainieren würde wie vor 10, 15 Jahren, dann wäre auch nicht mehr da jetzt oder wird jetzt auch nicht mehr spielen ne? ja. und das ist halt das was da was da muss man, man muss einfach sagen auch aufpassen muss du musst aufpassen dass du den, den Schritt nicht versäumst weil einfach die jungen Spieler die sind einfach besser die sind einfach fitter die sind schneller die schlagen härter das heißt da im Doppel kommst du damit noch vielleicht ein bisschen weg mit Taktik und so ja? und und die Erfahrung ähm, aber jetzt im Grunde
1: genommen ja, von Schläge und Körper und so, sind nicht die alle besser, die Jungen. Ich, ich darf mich archorisch bitte einbringen und zwar als großer Fan vom Olli Marach, weil es immer hast die schönste Rückhand im ganzen Circuit. Also leider bewahrst nicht, ich glaube nicht. Nein, nein ich wollte gerade größere. sagen, das, das Attribut hat ein Wabringer vielleicht jetzt der Dominik Tim langsam, es, es gab den Mancini und leider muss ich sagen, also, hat man das da hat man dich und sozusagen ausgelassen. Na, warte mal, was jetzt kommt. Ich dürfte kommentieren damals, deine beste Partie im Davis Cup, die ich je gesehen habe im Hangar gegen, ah, ja. gegen Frankreich. Und zwar, ja. da warst du der beste Mann am Platz. Und ja. da ist mir heute noch kriege ich eine wenn ich an diese, an diese geblockten Rückhand Returns denke, weit ja. vor dem Körper genommen und ja. unter einem Handgelenk mit dabei und die Longline wie ein Strich. Also, ja. da kann sich der Netzmann, also das, und das ist ein Schlag, auf den wollte ich die explizit ansprechen. Die Vorhand mhm. ist, glaube ich, ein bisschen mehr Spin, korrigiere mich, aber der ist ja. am besten, nee, so ja, also, ja, wie hast du den Schlag entwickelt? Und also, ja. ich bitte schaut es euch an auf YouTube, da gibt es sicher die ein oder andere Szene. Das ist, finde ich, für mich deine um, Na Naja, ich
2: bin, glaube ich, der einzige Spieler auf der Tour, der einen Griff hat. Ja, also, ich schlage die Vorhand gleich wie in den Rückhand. Also, ich, 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 ich rotiere nur rüber
1: den Schläger, also ich habe den gleichen Griff. ja. Ähm, Na, da gab es auch den Alberto Berasategui vor dir. Aber, Entschuldige. Aber ja, nur... der hat ja keinen Rückhand gehabt. Der
0: hat nur nein, Vorhand gespielt.
2: Der ja, hat nur ich ich den gleichen Griff,
0: <lacht>
2: Ja, aber der hat immer dann gestiftet.
1: Der hat, hat um immer Slice gespielt. Aber, aber, aber allerweil,
2: <lacht> Ja, ich weiß schon, was
1: du da spielst. Singlefinale Paris. Das, das wäre.
2: Nein, nein. Entschuldige. Bitte fahren. Ja, also meine Rückhand, ich, ich glaube nicht, dass sie schön ist, ich habe es mir heute gelernt, die schaut immer so aus, als würde ich es spät schlagen mit einer Rückwärtsbewegung, aber dadurch, dass es immer so schlägt, ähm, habe ich halt dann ein bisschen einen Vorteil, weil viele Leute glauben, das geht ja nicht mehr, aber bei mir geht es dann doch. Äh, weil, weil ich immer den Ball schon geschlagen habe. Also ein bisschen Rückenlage und auch hinten. Das heißt, wenn Bälle schneller kommen oder so, dann kann ich trotzdem einen Zug rauskriegen. Ähm, funktioniert jetzt nicht immer, muss man ganz ehrlich sagen. Aber besser als bei anderen? Ja, also man muss auch sagen, Andi, das war wahrscheinlich meine beste Doppelpartie oder einer meiner besten, die ich jemals
1: gespielt habe. Ja. Und das ist ja. dann so ein Tag, wo einfach alles geht. Ja, ja.
2: Also, Nein, aber na,
1: ich wollte es gerade ansprechen und, und werde es bei anderer Gelegenheit noch machen für meine Champions-Geschichte. Und zwar, da war es so in der, in, der, in der Zone oder im Flow, wie die, wie die sagen, das war ein Wahnsinn. Ja. Und der Jugend, glaube ich, der hat da nur die Füße ne?
2: Ja, also ich war ja selber auch überrascht. Also Es war ja so, ich war ja eigentlich am Donnerstag, ich war ja nicht in... Im, im, Im Team oder, oder am Freitag oder so oder Donnerstag war das. als hätte der Julian Noel spielen sollen, aber ich weiß nicht, was da war, der war verletzt oder sowas. Und dann hat, da kommt der Schiele zu mir: Ja, du spielst Doppel. Und dann habe ich halt ich, Alter, Doppel und so, ich war nervös, die ganze Nacht nicht geschlafen <lacht> und ich war so in Trance aufgewacht. Und auf einmal geht das Doppel los und denke mir: Oh, uh, jetzt habe ich einen Balken, aber ganz gut am Schläger. Ne? Und auf einmal, wenn du das Gefühl hast, dann ist der Float da drinnen und lasst das einfach laufen und dann soll das ganze Match so. Sein. Also halt, äh, normal denkst du immer, er kommt jetzt zu einfach oder nicht, aber das, ist das ganze Match so gefangen. Und deswegen, ähm, und das war ein gutes Doppelteam, damals war Lotra Benetto das war einer der besten Doppelteams auf der Welt, die zwei. Und die haben im Davis Cup, glaube ich, Apathie verloren gehabt. Cool. Also das war schon eine gute Leistung, muss ich sagen. Also weil es sehr war von mir, dass ich jetzt so gut gespielt habe. Ja, ja. Aber leider, aber leider, ja muss man aber auch sagen, leider, meine, jetzt war die Doppelpartie war geil, aber leider hat es dann halt trotzdem nicht für Österreich gereicht. Der, der Jürgen hat ja dann danach dieses unmenschliche. Ja, ja,
1: fünf
2: Sätze und dann haben wir leider ganz ja. eng ja die ganz hm. eng in, in, im Entscheidungsmatch verloren. Da und hat dann, dann war der dann Fisch, wenn ich mich Tisch. richtig erinnere, der Fisch hat geführt, Satzbreak Break gegen Sati. Satz ja. Break vor, also wenn der den zweiten Satz noch gewinnt, dann schauen wir das schon an, weil dann wird der Chadi auch nervös, glaube ich. Ja, es, war genau. bitter. es war bitter. Gut, ja. Ja, jetzt
1: müssen wir die, ich glaube, jetzt müssen wir die einbremsen. Jens, ich hätte noch eine Doppelte, weil er Doppelspezialist und einer der besten Doppelspieler aller Zeiten. Uh, Oli Mark, ich, ich hätte noch eine Doppelfrage von einem Hörer an ihn und ich weiß nicht, was hast du noch?
0: Nein, ja, komm, außer, du, bitte, geht schon. Geht ich habe
1: Zeit, ich habe Zeit. Ja, ah, das ist gut, wenn du Zeit hast, super. So, Doppelfrage, Durieu, ich
0: habe dann auch noch eine und dann, dann, dann entlassen wir den Oli, aber bitte, Andi, bitte. Ja,
1: genau, ja, vorläufig, du weißt. Na, na, gut, äh, Spaß beiseite. Also, der Sascha Platzer, das ist der Sohn Julian, einer der besten, ist, ich glaube, bis 14 in Österreich und der ist auch ein guter Seniorenspieler, man früher öfter trainiert. Der, der ist ein Stammhörer und der hat gesagt, es würde ihn Folgendes interessieren, und da verweise ich auf die Partie, äh, die wir schon angesprochen haben, vom Jens in Graz, Davis Cup. Da stand drüben der Layton Hewitt, ungefähr dein Alter, eine absolute Legende. Ja, mhm. Du hast auch, nehme ich an, ich weiß es nicht, aber du wirst schon gespielt haben, vielleicht einmal gegen einen Rafa mit jemandem oder vielleicht einmal, also gegen einen fantastischen Singlespieler. Hat man da Zusatzrespekt? Ja. So Respekt, weil gegen die spielst du ja nicht jeden Tag. Und, 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 äh, wie, wie kannst du das erklären oder legt man das dann eh ab? Ja, weil im, Single würde es kriegen, im Single, kriegen das kriegen vom Rafa, entschuldige, bei allem Respekt, eins, eins, ja.
2: Da mache ich, ich, ja.
0: mach
1: ich, mach ich vielleicht auf Sand, mache mach ich vielleicht kein Game, außer ich habe ja. einen Lauf und spiele Service-Wolle.
0: Ja, ja. <lacht>
1: aber, aber, um, aber du weißt, was ich meine. Also, es gibt ja immer wieder Turniere, wo dann auf einmal steht, dort einer, den kennst du eigentlich nicht. Und das ist Nummer 1, 2, 3 der Welt, was ich immer. Djokovic hast du vielleicht auch schon gespielt, ich weiß es nicht. Ja, also ich bin im Doppel.
2: Ähm, Im Doppel habe ich jetzt gegen die Top-Spieler, gegen Roger habe ich noch nicht gespielt, gegen Rafa habe ich gespielt, Djokovic habe ich gespielt. Ähm, natürlich hast du Respekt vor den Leuten. Ich meine, die sind die besten Tennisspieler in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, muss man sagen. Fast. Wie lange hm. spielen du? schon? Ja, ja Federer seit 2000, drei, also ja.
0: ungefähr ja. Zwei, zwei Jahrzehnte. Ja.
2: ja, okay, zwei Jahrzehnte, ja. Der ja. äh, Rafa war zwar 4 2-5, ja. ist der Kommentar. Ich ja. meine, schauen, schauen wir uns das einmal an. Ich meine, das ist ja Wahnsinn von denen. Drei muss man sagen, also Djokovic, äh, Federer und Rafa. Na
1: ähm, schon, aber, aber wie, 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 also wie, wie ist es? Du spielst ein paar Bälle und dann äh, hast Respekt oder legst es ab? Ja, und du, hast schon,
2: du hast schon Respekt,
1: aber wie gesagt, in deiner...
2: Wie soll ich sagen, Routine oder ich bin, jetzt, ich bin jetzt einer der ältesten, ich bin der zweitälteste auf der Tour jetzt. Also ich bin jetzt 23 Jahre auf der Tour und du legst es schon ab. Und du weißt auch als Spieler, okay, das bei denen kannst du das Wasser reichen. Aber wie gesagt, im Doppel ist das halt schon was anderes. Du kannst Doppel mit Single überhaupt nicht vergleichen. Ne? Das sind wie mhm. zwei Paar Schuhe. Und mhm. da weiß ich, okay, mein Partner bin eingespült, der, der, der Single-Spieler, der da drüben spielt, äh, ja... Ähm, gut, der spielt schon sehr gutes Tennis, aber Doppel ist einfach anders. Der Ein Unterschied ist jetzt, wenn der einen sehr guten Doppelspieler drüben hat. Ne? Mhm. Ja, das hat man gesehen, wenn der Pierce jetzt, äh, muss man sagen, den Pierce habe ich selten gewonnen, also der hat jetzt ich zwei, dreimal gewonnen, aber sicherlich öfters gemischt gewonnen. Ähm, mhm. Und die haben einfach in Graz, ich meine, ich weiß nicht, ob du den Hewitt gesehen hast, der ja, halt ja, hat klar. keinen Fehler gemacht an dem ja, Tag. Der hat ja. gespielt ja, wie die Feuerwehr. Der Pierce hat selber gelacht. Also, ich mein, und das ist ja. halt wahrscheinlich so, der ist so gegangen wie mir beim Hangar. Mhm.
0: Ja. Und,
2: dann, ja. okay, und dann, und dann, und ich habe dann eine nicht gut gespielt und dann geht das, dann du halt, dann hast halt, die Partie. Mhm. Ähm, aber, aber im Grunde genommen, die spielen schon sehr gut. Nur im Doppel, sage ich mal, kannst du das mit Taktik und äh, wenn du weißt, okay, das ist ein besserer Schlag, dann kannst du deinen Partner einbringen und dass du ihm den Schlag dann vom Match halt wegnimmst oder du schickst deinen Partner in die Richtung, was der am liebsten schlägt kannst halt du viel, deswegen, das ist das Gute beim Doppel, die Kommunikation. Mhm. Kannst mhm. du herausfinden, dass jemand zum Reden am Platz, was dem Single nur auf die Alarm angewiesen
1: bist, dann schon anders ist, komplett. Ja. Und ein, also noch der, der, der Connex mit der zweiten Geschichte auch vom, vom Platzer wie ist das oder wie ist das gewachsen bei dir im, im Laufe der Jahre, wenn man als Doppelspieler sich etablieren muss, wie mhm. ist das Standing auf der Tour jetzt in der Players Lounge bei anderen Spielern auf Grand Slam Turnieren, ist es so, naja hm, die Doppelspieler, also ich, ohne, ohne jetzt keinen Respekt zu zeigen, ich meine, wenn man dann Grand Slam Turniersieger ist, ist man da oder ist das irgendwie, ist das eh alles gleich, ist das Augenhöhe? das ist eben okay. na, das war schon immer so, die die, die single
2: ich weiß nicht wie es jetzt ist aber früher war es immer so die nehmen die Doppelspüler nicht so ernst weil natürlich Single ist mhm. natürlich das, das Hauptding muss man einfach sagen und Doppel ist halt da machen sie mal so wie, machen gibt's da so ja ihr lauft sie nur Hälfte vom Platz und so etc. Mhm. Aber man muss einfach sagen es ist sie haben schon recht teilweise ich meine es ist es ist anders ja aber ich bin einer, ich sage ich mein, die Disziplin gibt es, die, die gibt es mit dem Single zusammen ja? Ja. und das ist was anderes und das muss man so akzeptieren. Und, und die Spieler, die dann halt so reden, sagen, ja, okay, ja. also ich, ich sage gar nicht, äh, ich habe hab nie geschimpft, wie ich single war oder gegen einen Doppel oder einen Schmäh gemacht habe. Bei mir war es halt anders, ich habe Single und Doppel dann teilweise jetzt immer ernst genommen. Und du weißt ja ganz genau, dass es ergeben hat. Die Single-Spieler, und das hat damals was ganz krass, die dann noch im Single Turnier drinnen waren, dann haben sie einfach ein WO gegeben oder sowas, weil ja. sie sich auf Single konzentrieren haben wollen. Gibt es jetzt nicht mehr so, weil das Preisgeld einfach auch gestiegen ist und, und, und das ist das Gute bei uns. Ja. Und äh, ja, es ist halt, das wird immer so sein. Single- und Doppelspieler, ja. Der Respekt, ja, natürliche. Äh, ich weiß nicht, ob sie jetzt mehr Respekt haben, weil ich slam von habe, ich glaube nicht, aber mir ist das egal. Ich zähle das für mich. Ja, es ist ein schöner Erfolg für mich und dass ich das, was weiß ich meinen Kindern dann zeigen kann oder was weiß ich und, oder Ehrungen oder was jetzt kriegt habe, so beim Davis Cup, das ist was Schönes, weil man Familie mitnehmen kann und das freut mich umso mehr.
0: Mhm. So, Abschlussfragen. Jetzt darf ich noch eine. Nein. Jetzt jetzt? Ja, nein. Meine, meine, nein, nein, meine, jetzt gibt es keine mehr. Nein, du hattest deine zwei Gut, Abschlussfragen. Danke. Die, Abschlussfrage, okay, okay, die Abschlussfrage, die ich an den Olli Mara habe, ist folgende, Olli. Glaubst du ja. allen Ernstes, dass Rafa Nadal nur zu Hause sitzt und Nudeln kocht oder glaubst du eher, was ich glaube, dass der sich zwei, zwei Stunden am Tag seine eigene Academy aufsperrt und dort trainiert?
2: <lacht> also wenn ich der Rafa Nadal wäre, werde ich das zweite machen. Gut. <lacht> uh, darf natürlich ich, kann er, darf ich Licht natürlich ins kann Dunkel er nicht bringen? posten. Natürlich darf er nicht posten, ja, dass er jetzt 50
1: Bälle <lacht> schlacht, ne, mit einem Video. Ne? Also darf, natürlich ich das, sich, ja. darf ich Licht <lacht> ins Dunkel bringen? Es ist mehr als ein Gerücht, Jens, von einem spanischen Freund und Kollegen. Journalisten, dass das so ist, wie du sagst und zwar nicht nur zwei Stunden am Tag.
0: Ja, ja. ich ahnte es. Ja, also während,
1: während unsere Asse PlayStation, spielen, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Für mich war eine PlayStation ist ein Computer. Ja, ich weiß, für mich ist die also, PlayStation gewesen, wann ich am WC gesessen bin. Aber okay. gut, das war ein ganz schlechtes Wortspiel, aber na, aber also es ist definitiv so und das ist dann schon halt die Frage, ich meine, wenn die anderen jetzt wirklich nichts machen können. Na ja.
0: Oliver Mara Herrlich. Australian Open Sieger 2018, Olli, ganz gell? 2018. Jetzt, ich habe nicht okay, noch genau, 20, 2018. Genau. Und äh, beim ATP-Finale dabei gewesen, mehrmals schon, aber eben auch 2018. Vielen, vielen Dank, Olli. Danke dir, Andy, der du den Olli organisiert hast. Das war unser Daily Nugget. Wir hören uns schon bald wieder.